0: 登基登上皇位，第二年改年号为开元，文明于史的开元盛世，可以说就由此开始了
1: 。一夕。开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私苍廪俱丰实。这是生活在当时的伟大的现实主义诗人杜甫对开元盛世的生动描绘。开元年间，百姓生活富足安定，社会经济繁荣发展。各族人民融洽团结，处处呈现出一片盛世气象。
0: 唐玄宗李隆基，又称唐明皇。他继承了太宗遗风，重视人才，从简如流。他专门设置了一个金函，把臣下所提的建议装在里面，天天放在身边，随时翻阅。
1: 姚崇是武则天时提拔起来的官员，很有才华。玄宗早就想重用他。一次打猎途中，玄宗让他加入宰相的队伍。姚崇觉得职位低微，不敢加入。玄宗便宣布任命姚崇为宰相。然而姚崇并没有诚惶诚恐的立即谢恩。而是表示要向玄宗提十项建议，如果不能采纳，那就不敢接受这个任命。玄宗在听了姚崇关于实行仁政、不造四冠宫殿等具体陈述后，深受感动，当即表示采纳
0: 。玄宗的重视用人。还表现在对那些不学无术的官员坚决进行淘汰。他的这种任人唯贤的做法，使他的麾下人才济济，为开元盛世的出现打下了良好的基础
1: 。从贞观之治到武则天，再到开元盛世，是唐朝时期的。黄金时代，也揭开了中国古代史上最为光辉灿烂的篇章。长安，作为唐代国都，在当时不仅是全国政治、经济、文化的中心，而且是东西方文化交流的中心。长安的宏伟气派，是唐代经济文化空前繁荣的缩影。同时，也是自信开放的时代精神的体现
0: 。当时的长安是世界上最伟大的国际化都市。唐代长安的规模是明代所建金长安旧城的十倍，人口达二百万。城区街道整齐，绿树成荫，皇宫、官署、商事。居民区、侨民区布局完整，像这样事先精心规划、气魄宏伟的大都市，不仅在中国前所未有，在当时世界上也是首屈一指的。岁月的流逝，长安城中唐代建筑已所剩无几，但仍可从山西五台山的南禅寺、佛光寺大殿上看出唐建筑的风采。这两座殿宇是中国现存最古老的木质结构建筑物。这些日本古建筑上，可以看出唐朝建筑的特色。当时，日本还仿照长安，先后建成平城京和平安京
1: 。长安的盛名远播世界，吸引着世界各国的注意。唐朝也敞开博大的胸怀。接纳着来自各国的人们，他们来到这里经商、学习，许多人就定居下来，有些人甚至还在朝廷中任职做官。长安街市上随处可见求发闭眼的异国人，他们当中有卖珠宝的，有卖药材的，还有开钱庄放高利贷的。波斯人开的酒馆里，还有异族舞女表演歌舞。这些异国人给长安带来了异域的特产珍宝，带来了异域的风俗文化。
0: 隋代和中国通商往来的有十几个国家，到了唐代发展到七十多个国家。唐政府鼓励各国商人到中国贸易，除长安外，洛阳、开封、成都、扬州、广州这些当时最繁华的都市，到处都有一国人的足迹。丝绸之路，商队络绎不绝。中国发现了波斯、福林、大义等地的钱币，在这些地区也发现了唐代的瓷器、唐三彩等物品。中国的纸张、丝绸、瓷器、造纸、纺织、制瓷等技术，这时已传入天竺、波斯、大义以及非洲和欧洲的许多国家。当时，这些国家的人们都以身穿中国丝绸、珍藏中国瓷器为荣
1: 。唐朝与亚洲、非洲以及欧洲的许多国家都有贸易往来。唐代宗时，每年到广州的各国船只达到四千余艘。唐朝的商船也远航到马来半岛、阿曼湾、波斯湾等地。唐朝与这许多国家的密切往来，使得中国许多领先于世界的科技成果得以广泛传播，促进了人类文明的发展。
0: 这些国家的文化，唐朝也显示了来者不拒、兼收并蓄的气魄。唐太宗还曾专门派人到天竺学习熬制砂糖的技术。天竺的数学、医学、天文学都编入了唐朝书籍。天竺、东罗马的医生都曾先后为唐朝皇家成员治过病。唐朝的佛教建筑明显带有天竺风格。常吃的一些瓜果蔬菜，有许多都是那时传入中国的。异域文化的传入，逐步融入中国文化中，使中华民族的文化宝库更加丰富多彩
1: 。古典小说《西游记》中唐僧取经的故事为人熟知。这位唐僧就是唐太宗时期的高僧玄奘，他不辞劳苦，历尽艰辛，终于到达佛教圣地天竺。在那里，他遍求高僧，介绍中国文化，学习佛学经义。贞观后期，他回到长安，潜心翻译从天竺带回来的650多部佛经。他还根据西行见闻。写出《大唐西域记》，生动记述了他所经历的国家和地区的山川、城市、物产和风土民情。大雁塔就是玄奘仿照天主样式，在长安大慈恩寺修建的。唐大慈恩寺后来毁于战火，而大雁塔经过千余年风风雨雨的考验，巍然耸立。它既是玄奘为追求理想百折不挠的精神的象征，又是中印两国人民自古以来友好交往的见证。
0: 唐朝和近邻新罗、日本的各方面往来则更为密切。新罗和日本都曾多次派遣遣唐使到中国，向唐朝学习政治制度、科学技术以及绘画、音乐、书法、诗歌等。日本曾先后十九次派来遣唐使，他们冲破惊涛骇浪，带来了日本人民的友好情谊，又把唐朝优秀的文化传到日本。日本朝清慈帝都，蒸翻一片绕澎湖，明月不归沉碧海，白云愁色满苍梧。伟大诗人李白的这首诗感情真挚，表现了中日两国人民的情谊。朝卿本名阿倍仲麻吕， 1 7岁时随遣唐使团到长安，在太学留学，经过九年苦读，考中进士，以后便留在长安做官。玄宗给他起了一个中国名字——昭衡。他擅长诗赋，常常与大诗人李白、王维在一起痛饮美酒、吟诗唱和。当他返回日本时，传说遇到海难。李白听说后十分悲痛，写下这首诗以表达哀悼之情。庆幸的是，朝衡死里逃生，又回到了中国。
1: 在众多日本遣唐使漂洋过海、出生入死来到中国的同时，也有不少中国人东渡扶桑，其中最为悲壮的是鉴真和尚的日本之行。鉴真应邀去日本传播佛教，先后六次出海。前五次都因在海上遇到强烈风暴而中途返航，第六次终于到达日本。当时他已经是66岁高龄的老人了。当这位为了东渡而双目失明的高僧踏上日本国土时，获得了世人极大的钦佩和尊敬。建真在日本居住了十年。传播佛教、佛寺建筑、雕塑、绘画、医学。在他指导下新建的奈良唐招提寺，雄伟壮观，至今仍香客不断，被日本人民视为艺术明珠
0: 。唐朝与日本的贸易往来也十分频繁，日本曾大量出土唐货币开元通宝，中国也曾发现日本银币合同开针，日本受唐朝影响很大。唐代书法家欧阳询书写的一个碑记，日本今天著名的报纸《朝日新闻》的报头，就是在这碑记中集字而成。碑文中原无“新”字，是由“亲”和“思”两个字拼凑而成。
1: 日本至今仍保留着唐朝人的某些风尚，如和服、茶道以及重阳登高等，或多或少都带有唐代的影响。唐代流行的杂技、马球和围棋都在这时传入了日本
0: 。当时，唐朝有举世瞩目的文化科技成就。也有世界上最为发达的经济。唐朝政府十分重视水利建设，完备的灌溉排涝系统遍及全国各地。加上农业机具的改进，农业生产有了很大发展。唐朝政府十分重视水运河道，为此投入了极大的力量。隋代大运河在水运中发挥了重要作用，加上江南的河流湖泊，构成了比较完整的水路运输网络。当时从长江流域与淮河流域到长安的船只，有时首尾相接，绵延数十里。
1: 唐代还有发达的以长安为中心的驿道，宽阔而四通八达的驿道上，每三十里有一所驿站。发达的交通为唐朝的统治、为唐代社会经济的发展发挥了巨大的作用。唐朝手工业也空前发达，造纸、造酒、纺织。定然等作坊遍及各都市，有的作坊规模很大，甚至拥有五百张织绫机。唐代的瓷器、丝绸以及金银器、铜器的制作，工艺精细，巧夺天工，在当时世界上享有极高的声誉。
0: 经济的发展带来了生活水平的提高。当时的节日热闹非凡，也显示出盛世的气象。一年一度的元宵佳节，家家户户张灯结彩，长安城里几乎清晨游乐三天。街市上扎有大型彩桥，到处都搭着戏台。妇女们戴着各种兽形假面具，男子却穿上了女子的服装，气氛热烈，有点像今天西方的狂欢节
1: 。体育活动的兴盛是社会兴盛的反应，唐代流行杂技、马球、足球和围棋。马球是从吐蕃传入内地的。太宗、玄宗都曾大力提倡，并亲自参加这项活动。唐朝人食品的种类和做法十分丰富，今天人们爱吃的包子、饺子、馄饨等，在唐代已很盛行。这是吐鲁番出土的唐代彩纱，薄如蝉翼。唐代人爱穿这种轻盈而色彩艳丽的服装。从这些壁画上可以看到，袒胸露臂是当时妇女普遍的装束。喜欢身着男装，骑着高头大马，确实别有一番英气
0: 。这是一个充满朝气的时代，是一个开放的时代，一个伟大的时代。生活在这个时代的人们，既有春风得意马蹄疾的喜悦。又有天生我才必有用的自信，有长风破浪会有时的豪迈，还有欲上青天揽明月的激情，有春眠不觉晓的闲适，也有留醉玉山翁的潇洒，有欲穷千里目的追求，更有一览众山小的壮。大胆、奔放、追求个性，体现着人们观念的开放，使社会充满自信和活力的反应。